0: é bom a gente ver o povo de Deus se movendo sendo desafiado a fazer o bem eu particularmente um sábado eu me envolvi em uma ação lá no Titanzinho e onde nós tivemos a oportunidade de atender 150 crianças num projeto de jiu-jitsu e, e como foi gratificante a gente ver as pessoas que estavam lá nos apoiando também e servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor e fazer o bem é um privilégio. Talvez não precisasse eu falar mais nada nessa noite, porque nada é melhor do que as vidas falarem. Aquilo que a gente faz, fala muito mais do que aquilo que a gente, a gente diz. Então, o povo de Deus tem sido desafiado, essa igreja, a viver a nossa missão, amar a Deus amar o outro, o próximo e proclamar Jesus. E podemos proclamar Jesus também de diversas formas, não só abrindo a Bíblia, mas como também transmitindo o grande amor de Deus. Porque Jesus, ele foi aquele que fez o bem e fez até o fim. No fim de tudo, na cruz do Calvário, Jesus salvou aquele pecador. No fim de tudo, lá perto de passar pela morte e depois ressuscitar, amém? Ele perdoou aqueles guardas que estavam blasfemando e escarnecendo dele. Jesus, ele amou e ele ama até o fim. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque hoje nós temos tido o privilégio de ser ministrado a Deus com os testemunhos. E como é bom ver o teu povo, Senhor, sendo é, mobilizado, Senhor, para fazer o bem. E nessa noite ainda, Pai, queremos te pedir, pela direção do teu Espírito, uma breve ministração, Senhor, para encerrar essa, essa campanha, Bem pelo Bem. Mas nós sabemos, Senhor, que o bem por alguém nós não podemos deixar de parar de fazer. Então, em nome de Jesus, Senhor, cuida de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém querido, o tempo já está corrido então eu, eu vou dar o um esboço daquilo que eu já falei hoje pela manhã enquanto nós fomos também ministrados quanto ao final da campanha bem por alguém para isso eu peço que os amados abram suas bíblias em 2 Tessalonicense carta escrita pelo apóstolo Paulo a igreja de Tessalônica segunda carta, capítulo 3 do versículo 1 ao 13 mas, particularmente, eu queria me prender no, no 13 terceiro versículo do, do capítulo 3, onde Paulo, ele termina, na verdade, uma série de, de coisas que ele vem falando, ele termina dando uma palavra para a igreja. No capítulo, no, no versículo 1 do capítulo 3, ele fala, a, a, de, particularmente, como introdução à igreja. Por isso, ele usa a expressão irmãos. E ele falou assim, finalmente irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão, que ande desordenadamente e não segundo a tradição que ele é, segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmo estáis cientes do modo porque vos convém imitarmos imitar isto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, em labor e fadiga. De noite e de dia, trabalhamos, a fim de que não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista, oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitar. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. E no versículo 13, ele deu uma palavra novamente para a igreja, diz assim, e vós, irmãos? Não vos canseis de fazer o bem. Vamos repetir? Não vos canseis de fazer o bem, né? Interessante que no, no, no texto que nós lemos, Paulo começa falando sobre pedindo oração, né? Olhe por nós, né? Olhe por nós. Que a igreja estivesse orando por ele, principalmente, né? Para que homens maus e perversos estivessem longe dEle. Mas Ele também ele fala sobre a perseverança que nós precisamos ter para atender o chamado, atender justamente a comissão que o Senhor nos deu como amar a Deus, amar o próximo e proclamar Jesus. Ele também ele falou no versículo 8 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Ele falou também sobre a respeito do trabalho, Ele fala... Labuta, né? ele não quis ser pesado para ninguém, pelo contrário, nós trabalhamos. Ele falou também do nosso dia a dia, e ele fala a respeito de várias coisas, e no final, ele dá essa grande orientação para aquela igreja, que não vos é, canseis de fazer o bem. Agora, eu saber por que, é que Paulo ele usou esse versículo para orientar aquela igreja com relação a... Cansar de fazer o bem. Será que isso é possível? Será que isso é possível um filho de Deus se cansar de fazer o bem? Será que é possível alguém se cansar de fazer o bem? Porque todos nós sabemos que a salvação não é por obras. Pelo contrário, a salvação é pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, diz assim, porque pela graça eu vou... Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele também escrevendo à Igreja da Galácia em Gatos capítulo 2, versículo 16, ele falou assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então não é por aquelas normas, as regras, impostas pelas denominações que nós somos justificados. Pelo contrário e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Por, pois, por obra da lei, ninguém será justificado. Né? Então, agora, será por é que o apóstolo Paulo ele escreveu isso? Orientando para que a igreja não, não se cansasse de fazer o bem. Será que isso é possível? Porque fazer o bem, querido, faz parte... Dessa natureza nova que nós temos. Fazer o bem ah, faz parte da nossa natureza nova. Fazer o bem faz parte de quem é da luz. Porque aquele que é da luz pratica obras da luz. Também faz parte do no nosso estado né, de filiação que nós fomos transformados em filho de Deus. E o filho de Deus pratica as obras do seu pai, filho de Deus. Então, queridos, é inerente para nós... O povo de Deus... fazer o bem... mas é possível... se a gente não cuidar... a gente se cansar de fazer o bem... porque fazer o bem é um resumo da nossa vida cristã... onde quer que a gente vá... a gente precisa fazer o bem... seja no nosso trabalho... lá no nosso trabalho... a gente precisa fazer o bem para alguém... na faculdade onde você estuda... você precisa fazer o bem para alguém... no prédio onde você mora... você precisa fazer o bem para alguém... Dentro e fora da igreja, nós precisamos fazer o bem por alguém. Por quê? Porque fazer o bem faz parte do meu chamado, do seu chamado, como filho de Deus, como filho da luz. Então, nada mais, nada menos, era o que o apóstolo pode falando. Ele estava dizendo à igreja, não se canse de fazer o bem. Agora, é possível, sim, é possível. É possível, sabe por quê? Quando eu e você, quando nós passamos a fazer o bem... E esse bem que nós é, fazemos é de forma errada. Por exemplo, o bem que nós precisamos fazer, ele precisa ser feito, a primeira coisa, é com o sentido correto. Ele precisa ser feito também com a motivação correta. E nós precisamos também é, fazer o bem, também, sabe o quê? Como um dever nosso. Então, se eu tenho a, o, 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 o sentido correto, eu tenho a motivação correta, e tenho a, a, o como dever meu, como cristão, como filho de Deus fazer, não tem por onde eu me cansar. Mas quando a motivação, a nossa motivação, ela é distorcida, aí, com certeza, um momento ou outro, nós vamos fazer o bem. Por quê? Porque a prática da caridade... É uma, é uma área onde o homem ele tem a capacidade, se não tiver com a motivação correta, se ele não tiver com a, o sentido correto e como um dever como cristão, de se gloriar. É por isso que a palavra de senhora, a, a, não é, a salvação não é por obras, de forma alguma. Porém, tudo que eu e você, como filho de Deus, venha fazer, deve ser para a honra e glória do Senhor. E nada mais. Tá certo? Qualquer bem que eu faça, foi Deus que preparou para eu fazer. É, no começo desse ano, tive a oportunidade de ministrar sobre aquela resolução. Eu resolvo ser um portador de milagres. Estão lembrados? Da mesma forma como eu resolvo ser um portador de milagres, porque é, é, uma, é, uma, é uma tarefa minha como filho de Deus, fazer o bem também. Então, o, o, o crente, o filho de Deus, ele não pode de forma alguma estar... É, isento de, de fazer o bem, porque faz parte da nossa natureza. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha isso na mente e no coração. E por sinal, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele falou assim, ó, se eu anuncio o Evangelho, se eu prego o Evangelho, se eu proclamo Jesus, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Então, a mesma coisa é fazer o bem, sobre mim pesa essa obrigação tá certo agora eu não vou fazer o bem porque afinal de contas eu quero acumular no, crof... no cofrinho de Deus alguns né alguns pontos não essa é a motivação errada eu tenho que glorificar a Deus nas minhas atitudes por isso eu eu preciso fazer o bem e ele continua falando falando assim ó ai de mim <risos> ai de mim se eu não para pregar o evangelho ah, de mim, se eu não proclamo Jesus. Ah, se eu não amar a Deus. Ah, se eu não amar o próximo. Ah, se eu não abrir minha boca e testemunhar das maravilhas do Senhor Jesus. Então, querido, isso é uma obrigação nossa. E como obrigação, nós precisamos ter o dever de fazer, e ter mais, fazer bem feito. Por sinal, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, todos nós sabemos, né, o que é que o apóstolo Paulo quer com mais, ou bebais, ou fazer qualquer coisa. Fazer para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu faço uma coisa boa, se eu não tiver cuidado, eu vou eu, existe um sentimento por trás, que é gratificante, né? Eu me senti muito, sei lá, muito bacana, muito feliz em fazer os outros felizes. Mas o Orlando falou aqui, inclusive tem na estampa, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Então, quando a gente faz, a gente fica feliz. É um sentimento natural. Porém, esse sentimento, ele precisa estar com a motivação certa. É como um dever. Eu preciso proclamar Jesus como dever. Sabe por quê? Que nós, se não tivermos com a coisa bem alinhada no coração, eu posso me cansar. Um pastor pode se cansar de, de pregar. Se a motivação não for correta. Se, se a motivação é agradar a homens, é... Causar um efeito, né? Aí, isso não, quando isso não acontece, porque nós sabemos que a pregação do evangelho, o homem é usado por Deus, mas o que o Espírito Santo faz é, é incalculável. Tá certo, ele vai se frustrar e vai acabar se cansando, porque ele estava fazendo para agradar a Deus. O levita ele pode também deixar de ministrar louvor aqui se a motivação, por estar ministrando aqui, não for a correta. Eu posso deixar de servir no ministério, se a motivação não for a correta. Então, queridos, eu e você, nós precisamos fazer o bem. Mas nós precisamos fazer com a motivação é, é, correta. Sabe por quê? Porque nós podemos nos frustrar. E quantas pessoas já não têm se frustrado ao longo da caminhada? Se têm se frustrado por quê? Porque fez o bem, fez obras maravilhosas, né? E, e, por sinal, no final de contas, não recebeu o reconhecimento. Ninguém destacou o meu nome. Ninguém falou no meu nome. Eu também estava lá. tá certo? É um sentimento errado que muitas vezes. Então, o reconhecimento, nós não fazemos fazer reconhecimento de homens. Pelo contrário, nós fazemos reconhecimento. Precisamos ter o reconhecimento do Senhor. Porque quando a gente faz o bem, o coração do Senhor se alegra. Né? O testemunho daqui não é para. De forma alguma, as pessoas aparecerem, mas é para que você seja motivado. Quem sabe no próximo ano, quando você tiver um desafio de fazer o bem por alguém, você sai do seu, do, seu, do seu casulo. Você se coloca à disposição, porque você é uma pessoa abençoada por Deus. E as bênçãos têm que passar por você e têm que chegar também nessas pessoas. Quando as pessoas já não se, já não se decepcionaram porque ajudou alguém... E, e, e depois que você ajudou alguém financeiramente, aí você viu que aquela outra pessoa trocou de carro, aquela pessoa foi no, no cabeleireiro se empiriquitar todinha, tá certo? essa pessoa depois comprou um, um celular top, né? e você, olha aí, estava pedindo, tava... não é verdade? Aí isso nos decepciona, por quê? Porque isso é possível. É por isso que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo disse, no meio de vós tem pessoas que estão vivendo de forma desordenada, e é verdade, né? Eu, particularmente, como, como pastor que tenho me envolvido muito, né? Com, com essa área, desde quando eu cheguei aqui na igreja como, e fui consagrado pastor, teria muita história para contar para vocês. Mas eu não quero contar as histórias negativas, que são muitas. Eu quero contar as histórias positivas. Sabe por quê? Porque para fazer o bem, nós precisamos ter critérios. O apóstolo Paulo, quando é, é, ministrou para Timóteo, sobre a, aquelas viúvas, né? E, por sinal, a, viúvas e ófos é, é a, o, o bem que a gente faz, o cuidado com ófios e viúvas, é aquilo que Tiago falou, que seria a, a, a religião pura e verdadeira. Tá certo? E também não se envolver com o mundo. Essa é a religião pura e verdadeira. Foi o que Tiago falou. Porém, é, o, o contexto de, 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 de Paulo escrevendo a Timóteo, quando vê as viúvas, ele não mandou ajudar qualquer viúva. Pelo contrário, ele fala... Verdadeiramente viúva e ele, ele escreve o que seria um verdadeiramente viúva porque Paulo colocou critérios até como ajudar e a quem ajudar então ele disse assim, a viúva tem que não ter filhos nem neto a, essa viúva ela não ela tem que ter não tem ninguém na família que condições de ajudar porque é a obrigação a priori da família ajudar ele também destacou que aquela viúva, ela teria que ter sido marido, é, de só marido, porque de repente a, a viúva está é, aqui, mas ela já tem três, três pensões recebendo. Né? A viúva tem que ter, no mínimo, 60 anos. Está certo? Outra coisa, a, essa viúva precisa ser indicada pelo testemunho dela na comunidade, de fazer o bem, de se envolver, de servir. Então, Paulo colocou critérios então nós precisamos também ter critérios quando nós vamos ajudar e o maior critério que nós precisamos fazer é quando a gente for ajudar porque existe um ditado que diz assim faça o bem, não importa quem, né? o texto que, nós, que, eu, que eu li diz ao contrário pelo contrário Paulo mandou fazer o bem mas colocou regras já, vocês já imaginaram a gente colocar aqui na, aqui nem importa tem, mas se tivesse porta, né? um cartaz bem grande com regras para as viúvas receberem cestas básicas. Aí as viúvinhas chegava lá, olhava para as regras e tô fora. <risos> né? Não, eu tenho 56 anos, já tô fora, né? Pelos critérios. Ou então outro chegava e vou ter que procurar o SIN mesmo é o jeito, né? Então, queridos, até isso a palavra de Deus nos orienta. Que para ajudar, nós precisamos ter critério. E o maior critério que nós precisamos ter no coração, querido, não é se faço ou não faço, né? Porque quando nós não temos um dilema de se ajuda ou não ajuda, o flanelinha no semáforo. Quando nós não temos um dilema se ajuda ou não ajuda, aquele pedinte de dinheiro dizendo que é para comer, e muitas vezes é para crack e cocaína. E cachaça? Quando de nós não, não tem um dilema de se atende ou não atende aquela instituição que ligou pedindo ajuda para o projeto? Quando de nós não temos um dilema se ajuda ou não ajuda, se envolve ou não se envolve num projeto, numa campanha? Quanto de nós não tem esse dilema? Para que você não se esconda por trás, tá certo? Dizer, deixa os outros ir. Já tem muita gente para fazer, né? E na verdade, na verdade, queridos, você está se escondendo onde, na verdade, era para você se dispor. Porque você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você temos a obrigação de fazer. Eu encerro aqui dizendo assim que, em nome de Jesus, não vamos esperar que chegue dezembro, dezembro de 2015, para que seja lançada a campanha de fazer o bem. Aí eu vou me envolver, né? Já começar de janeiro, já pensando o que é que você vai fazer. Colocar a, a, a lixa na, na geladeira, o que vai fazer. Não, não, não. Nós precisamos fazer o bem por alguém toda hora e todo tempo. Cada vez que for conveniente. Cada vez que você for cutucado por Deus. Cada vez que você realmente... É, 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 Deus permita a oportunidade de você verbalizar com amor com amor na prática, não só na teoria. Queridos, o povo de Deus, nós precisamos entender essas verdades que o apóstolo Paulo ministrou aqui. Porque se a gente faz com motivação errada, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos decepcionar. Porque não vem um reconhecimento, não vem um elogio na hora que você achar, precisava que, que viesse. Porque muitas vezes, sabe o que é que acontece? As nossas motivações pode estar contaminada pelos nossos sentimentos. Se eu não sentir, eu não faço. Né? Eu sei que existe um sentimento de medo, que nem todos vão querer ir lá no presídio, lavar o, as cadeias. Mas pelo menos facilite, não critique, não desmotive outras pessoas que estão motivadas para ir. Você já está ajudando muito, né? Mas em nome de Jesus, o que nós queremos é que essa comunidade... Em 2015, ela seja uma comunidade que ela passe, viva, viva mais. Né? Não que ela não viva, ela viva mais. Amar a Deus, amando a Deus. Amando ao próximo. E proclamando Jesus. E quando você for proclamar Jesus, tem que ser na teoria e na prática. A teoria nós temos aqui. E a prática também nós temos aqui. É quando nós sacrificamos o nosso a nossa sede de Natal com família, e vai para um local desses. É quando, na verdade, a gente abre mão de estar no nosso conforto e vai para um presídio. É quando a gente escuta uma pessoa e, e, e chora com, com, com a pessoa. Se simboliza a, a, a causa da pessoa, e com os critérios corretos e com motivação correta, a gente a abençoa. Eu quero dizer para vocês que, nessa minha caminhada, já peguei muita gente que chegou com histórias assim, querido, que a pessoa chorava e eu também. Mas depois, quem tinha checar a história não tinha nada a ver. Pessoas que querendo, que viviam desordenadamente, como o apóstolo Paulo falou, pessoas perversas e maus. E por sinal ele até orientou que se afastasse dessas pessoas. Você nota que o apóstolo Paulo não mandou ajudar todas as viúvas. Ele colocou critério. Mas esse critério só vai acontecer quando o critério maior de ajudar estiver no coração de você. Seu coração. Para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Que em 2015 você tenha uma, a, a, nós tenhamos a oportunidade de fazer mais. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Aleluia. Pai, louvado seja o teu nome pelo que aconteceu, Senhor, esses dias. Pelo mover do teu Espírito, Senhor, sensibilizando pessoas. Aí, contribuir e orar, Senhor. Porque todas as três, Senhor, estão fazendo a obra mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por aquelas pessoas que deixou passar essa oportunidade, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar dando uma dosagem dobrada do Teu Espírito para elas, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, para elas que tenham que abençoar. Afasta, Senhor, afasta, Pai, o medo, afasta, Pai, em nome de Jesus, para que próximo ano, Senhor, aliás, durante todo esse ano, Senhor, possamos ter grandes oportunidades, Pai, de estar verbalizando a Tua fé com amor e caridade. Pai, obrigado, Senhor, pela essa campanha. Obrigado pelos resultados, Senhor. Não só os resultados daquelas pessoas que foram alvos, alvos mas como também as pessoas que também foram abençoadas enquanto fazem, Senhor. Que é uma realidade, Pai. Nós somos tão abençoados como tua palavra mesmo diz... Feliz... Mais feliz... É os que se dão... Do que os que recebem... Obrigado... Louvado seja o teu nome... A quem eu oro agradeço... Em nome de Jesus... Eu não poderia sair dessa noite... E fazer um desafio para você... Que está aqui... O bem maior que você pode fazer... Por você... Nessa noite... É aceitar... O bem maior que é Jesus na sua vida para que as suas obras ela tenham mais sentido, né? Porque o que move a, o amor fraternal, o amor, o, o que move o amor incondicional é é a pessoa de Jesus em nossas vidas. Talvez você tenha encaminhado, seja é uma pessoa até boa, gosta de fazer o bem, mas você está faltando a essência de tudo. E nessa noite você gostaria de chamar, convocar Jesus para fazer parte da sua vida. Convidar Jesus para ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus. Eu queria que você, nessa noite, você pudesse fazer uma manifestação. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero esse bem para minha vida, para que eu possa fazer o bem para as pessoas. Tem alguém? Levante o teu braço, eu quero orar por você. Levanta o teu braço, alguém gostaria? Aleluia! Aleluia! Alguém! Não, não deixe passar o virar o ano, né? Sem fazer a maior decisão da sua vida, né? Esse dia nós estávamos falando sobre Natal. Natal é presente o maior presente que a humanidade, que a humanidade recebeu Jesus, o Salvador. Mas Ele precisa ser seu Salvador de forma pessoal. Tem alguém aqui que gostaria? Eu, eu quero aceitar Jesus. Essa noite levante o braço, eu quero orar por você. Amém, Jesus. Aleluia. Mas a sua decisão que você tem tomado nessa noite, você que é filho de Deus é se deixar ser usado por Deus mais na prática do bem durante o ano 2015 a partir de agora fique em pé que eu quero orar também para você em nome de Jesus ó oh, Deus, teu povo Senhor ó oh, Deus, em nome de Jesus aleluia teu povo Senhor louvado seja o Teu nome, Senhor eu coloco também, meus irmãos, Senhor Pai, nós não vamos nos cansar de fazer o bem não queremos cansar de fazer o bem, Senhor pelo contrário, Senhor nós vamos continuar nós, nós vamos continuar na constância em Cristo então, Pai, em nome de Jesus nada dessas coisas possa nos afastar desse objetivo, Senhor Cuida do Teu povo, Senhor, para que o testemunho lá fora seja bem maior. Quando a gente olha, quando a gente abraça, quando a gente acude, quando a gente é solidário. Pai, em nome de Jesus, Teu povo aqui reunido. Que outros possam ser atraídos, Senhor, através das nossas práticas, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente louva ao Senhor, eu vou te convidar, você que fez uma decisão por Jesus, chega aqui na frente que eu quero orar por você. Queremos orar por você. Chega aqui na frente. O povo de Deus não sai agora, não terminou o culto ainda. Nós vamos terminar orando e nós vamos terminar louvando ao Senhor. Quem... Chega aqui na frente que eu quero orar por você. Você que fez uma decisão nessa noite, Você que estava ao lado dessa pessoa, conduza ela até aqui. Amém, amém. Aleluia. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, entregar essa nova irmã, Senhor. Esse novo irmão, Senhor, que hoje à noite teve a coragem de fazer uma decisão por Ti. Nós queremos, Pai, aceitar... Nesta igreja, Pai, para acolher, para cuidar, para direcionar, para que possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor, para que eles possam, Senhor, logo, logo, estar fazendo bem por alguém. Te agradeço em nome de Jesus, aleluia.